0: Jesus a todos. Uma alegria imensa estar aqui com vocês. Até porque tudo isso que o pastor Ricardo falou aí é uma realidade, né? E e aqui a gente tem amigos que caminham conosco há muito tempo. O pastor Maurício é um companheiro aí de longa data, né? Maurício, a gente não chama nenhum outro de pastor, a gente já chama pelo nome pela proximidade que a gente tem aí, tantos anos, e a irmã Isis, então, nem se fala, né irmã, quanto tempo, um carinho muito grande que a gente tem por ela, pela Daisy então a família que a gente ama demais, tem aí o meu amigo pastor Dias, também, e o pastor Ricardo, que falou, e outros irmãos aí, que eu estou lembrando do semblante, mas eu não lembro o nome, <risos> né? o Rodrigo, né? o Rodrigo está aí, nosso seminarista lá, então é uma alegria muito grande estar com vocês aqui, faz um bom tempo que eu estive aqui e, 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 e as correrias do dia a dia, é difícil a gente sair, né? e tivemos toda essa problemática, esse negócio de, de pandemia, de coisas que é, estão acontecendo nesses últimos tempos, o pastor orou aí por essa guerra estranha, né? Um negócio estranho que está acontecendo ali envolvendo aquelas nações e acaba é, é, atingindo toda, toda a humanidade, vamos dizer assim, todo mundo acaba sendo prejudicado e seria a coisa mais absurda do mundo você imaginar que você está conseguindo escapar de uma pandemia e alguém fala, vamos armar uma guerra aí para que o mundo continue de ponta cabeça. Mas a gente sabe que tudo isso aí é uma preparação, não é, gente? Não é verdade? É uma preparação. Não creio que nós estamos aí perto do fim do mundo, que Jesus vai vir. Eu não, não creio nisso. Eu acho que ainda tem muita, muito chão para rodar aí. Mas eu creio que a coisa está sendo preparada já. E a gente que estuda um pouquinho a palavra de Deus, a gente começa a ver alguns sinais e não são nem guerras, nem pandemias, mas outros sinais que a gente está vendo aí da proximidade do Senhor Jesus. Mas não foi para isso que eu fui convidado para estar aqui nessa noite. Foi para falar do corpo, não é isso? E é, Nós vamos conversar um pouquinho. Né? Poderíamos pegar muitos textos básicos aí para falarmos sobre é, a questão do corpo, a mordomia do corpo, o templo do Espírito Santo. O apóstolo São Paulo usa essa é, denominação, né? que o corpo é o templo onde habita o Espírito Santo de Deus. E o texto que eu quero repartir com vocês está na carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, no capítulo 12, super conhecida essa passagem, muito citada Vamos acompanhar a leitura? Portanto, caros irmãos, eu rogo pelas misericórdias de Deus que vocês apresentem o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é um culto racional, o um culto lógico. E não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sejam transformados pela renovação das vossas mentes para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse, esse texto, ele é muito mais abrangente do que a gente pode imaginar. Ele é muito mais, é, assim, profundo do que muitas vezes a gente acha que ele quer transmitir para nós. Agora vamos chegar lá no, no texto antes de, de nos aprofundarmos um pouquinho naquilo que o apóstolo São Paulo quer dizer aqui. Vamos pensar algumas coisas. Vamos pensar no nosso caso, né? O caso do cristão, crente. Vou chamar de crente. Eu não gosto dessa de, denominação, mas vamos chamar porque fica mais no nosso quintal. Crente é engraçado, né? É, vocês já ouviram? Alguém dizer assim, numa festa, por exemplo, numa recepção, num aniversário, num casamento, alguma festividade dentro da igreja, que tem comida, que tem lá um alimento. E alguém fala, nossa, não sobrou nada. Aí você escuta alguém falar assim, é, crente não fuma nem bebe, mas come, né? Todo mundo já ouviu falar isso, não é verdade? E a gente acha isso bacana, não é? Não é verdade? A gente acha isso bacana. Poxa, que legal, né? O crente não fuma, não bebe, mas come. Só que a gente esquece que tem um pecado da gula também. <risos> tem alguns que vão pro, pro, pro lado da gula. Outra coisa que a gente ouve falar bastante. É as pessoas, numa conversa, isso eu ouço muitas vezes pastores falarem. Muitos pastores falam isso. Ah, eu estou aí já cinco anos sem tirar uma férias. Faz cinco anos que eu não tiro férias, que eu não saio para descansar. E, e, e o cara fala aquilo, a pessoa fala aquilo achando bonito isso. Né? Achando bonito que faz cinco anos que ele não sai para descansar um pouquinho. Como que se o corpo do crente fosse diferente do corpo daquele que não é crente. Como se o corpo do cristão fosse diferente daquele que não é cristão. Vamos pensar um pouquinho aí, vamos ver nesse negócio de pandemia. Foi só os não cristãos que foram acometidos pelo vírus ou não? Foi só os não cristãos, pastor? Não. não é? Na nossa igreja nós tivemos uma perda de um irmão, que foi por uma complicação através do vírus, foi embora. É? Então, é, nós nos esquecemos às vezes que o próprio Cristo... Disse assim, ó: vocês estão no mundo. E nós estamos no mundo com criaturas e pessoas humanas, seres humanos. Nós não somos diferentes dos outros, ou somos. Ou você para no posto de gasolina e fala assim, ó: para mim é metade do preço, é porque eu sou crente, hein? Aqui, ó: a ó minha carteirinha aqui da igreja, ó, minha credencial pastoral. Né? Acontece isso? Não. Não. Nem com a doença, nem com a enfermidade. Então, muitas vezes, nós achamos isso bonito. Nós, a, a, eu, eu vou contar aqui coisas muito práticas. Eu acho que esse tema, ele é muito prático. Ele é muito prático para as nossas vidas. Então, coisas que às vezes a gente acha bonito. E lá na frente, a gente às vezes paga o preço por uma negligência. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu... É de um tempinho para cá, tenho tido alguns problemas de saúde. Né? Alguns anos aí, pouquinho tempo antes de entrar esse negócio de pandemia, eu tive que fazer uma cirurgia no joelho, porque o joelho travava e era uma tristeza. E foi uma cirurgia nesse joelho direito, uma cirurgia não bem feita, não foi uma cirurgia bem feita. Tanto é que às vezes eu estou caminhando e dá um estralo, e quem está perto escuta, o que é isso? Né? Fala meu joelho, por incrível que pareça. Então, eu fico pensando: por que eu tive que fazer uma cirurgia no joelho? Porque eu abusei. Na minha juventude, eu abusava demais. Eu ia descer aqui, eu não descia a escada, eu pulava. Isso até 40 e poucos anos de idade, eu fazia isso. Né? Hoje eu tenho que ir me apoiando aqui para descer, que vai ser uma luta para descer. Então, eu fico pagando o preço de negligências do passado. Negligências de coisas que eu comi em 2014, eu quase fui promovido para o primeiro andar. Estava andando infartado e eu não sabia. Só fiquei sabendo porque começou a dar um cansaço, um cansaço. E esse processo, até você chegar no hospital para a pessoa detectar lá, o médico detectar que você tem um problema, você podia ter morrido. Então, é, não era a hora. A gente sabe que Deus tem a hora. E quando eu entrei lá, que eu vi os médicos correndo... Eu falei, opa, não é como sempre eu estou acostumado a chegar lá. O cara fala, ó, oh, descansa um pouco. Não, eu falei, dessa vez a casa caiu. E caiu mesmo. Eu estava com uma artéria principal do coração 95% obstruída. Não sabia nem como é que estava caminhando. O médico falou, rapaz, sei nem como é que você está em pé. E esse exame no hospital demorou quase 40 dias para ser realizado. E eu entrei no hospital e não saí mais. Enquanto não foi feito procedimento, eu não saí. E aí, depois nas consultas, a médica falou para mim, e esse cara estava perto, o Ítalo estava perto, ele ouviu. A médica apontou para ele e falou, ó, o que aconteceu com seu pai, pode acontecer com você, toma cuidado, né? alimentação. E olha que eu não sou desses caras que gostam de gordura, dessas coisas, eu sou bem, bem controlado, mas sabe o que, que é? Você vai parando, a vida vai parando. Você já não caminha tanto. Você acha que você pulava lá com 30 anos de idade daqui para o chão, quando você tinha 74 quilos, 75 quilos. E você acha que agora com 90 e com 45 anos, você vai dar o mesmo pulo. Né? Então, é interessante quando a gente fala de mordomia do corpo. Mordomia do corpo, cuidado com o corpo, zelo com o corpo. Porque se nós pegássemos aí 30 anos atrás, 20 anos atrás, o, o, a, o, o tratamento que nós daríamos para um tema como esse, seria só esse que eu estou falando aqui. Não é verdade? Só cuidado físico, cuidado com o corpo físico. E é algo necessário, estou reforçando aqui que é algo necessário para que nós possamos gozar da graça de Deus, trabalhar, sermos úteis no reino de Deus, a gente tem que estar em condições de fazer as coisas, de trabalhar em termos de ser útil ao reino do Senhor. Então, com a passagem do tempo, lógico que certas coisas você não vai fazer mais. Não é verdade? Tem coisas que eu não faço mais. E coisas que eu fazia alguns anos atrás, hoje não, não, não há mais como fazer, por quê? Porque o corpo não responde mais, e mesmo que tivesse uma condição física melhor, não é? o peso da idade ele não permite você fazer mais certas coisas. Esses dias eu estava conversando com o pastor Altilino, 91 anos de idade, o pastor que foi nosso professor lá, foi fundador, junto com o pastor Ernesto Tonino, da Igreja Batista do Povo, né Oi? Fundador daqui, tá vendo? E ele foi fundador lá da quando era Batista Nacional do Jardim São Paulo lá. Foi ele também que plantou a sementinha lá. Então o pastor Altilino, 91 anos. Ele estava a gente estava conversando. Ele a gente trocou uma uma conversa no WhatsApp. Aí ele me ligou e eu estava caminhando lá pela manhã e conversando com ele. Ele falou: Ah, não faço muita coisa, né? Eu falei: Pastor. O senhor com 91 não faz, eu falei, eu com 61, tem um monte de coisa que o senhor está falando, é que eu já não faço mais. Eu falei, a minha caminhada aqui é um sufoco. Pensa que eu caminho dando risada, eu caminho chorando, é dor, é um monte de coisa, mas tem que caminhar, tem que fazer alguma coisa para que não seja prejudicado do outro lado. Então, quando nós falamos da, é, da mordomia do corpo, nós falamos nesse sentido também. Eu estou dando exemplo pastor... Altilino, que 91 anos, de vez em quando ele solta uma mensagem lá no, no grupo do WhatsApp, grava uma mensagem, e ele, é engraçado porque ele grava, é aquele pastor que prega bem a moda antiga, né? usa aqueles exemplos antigos, eu falo, que coisa interessante, porque eu ainda entendo a linguagem, mas que muita gente não entende o que ele fala mais não, ele usa aqueles exemplos né? antigos, olha, o crente não pode ir no baile, eu falo, o pastor está por fora, né? Baile, hoje tem outros nomes que os caras dão, nem sei como é que fala, mas ele usa, né? ele usa aquelas terminologias, 91 anos, e ele fala, o que eu posso ser útil é fazendo isso, eu pego a, a mensagem dele e eu passo para algumas pessoas, que eu sei que vão entender, que vai ser útil. Esses dias passei por um irmão da igreja que o conheceu pessoalmente. Falei, olha, uma mensagem do pastor Otirino, ficou todo feliz, porque estava atravessando uma situação e a mensagem me encaixou exatamente na situação. Agora, por que ele pode gravar lá, seu, apertar o dedinho lá e gravar uma mensagem pelo WhatsApp? Porque Deus ainda. Deu essa condição e porque ainda talvez ele tenha se cuidado para chegar a 91 anos de idade e servir ainda ao reino do Senhor. Eu guardo muito uma palavra do pastor Enéas Tonini. O pastor Enéas Tonini dizia assim, eu não quero morrer de pijamas. Eu também não quero morrer de pijama, eu quero morrer trabalhando. Aliás, tinha um cara que era da minha época de moleque, de jovem, que falava que ele queria morrer num palco. Um tal de velho guerreiro, Chacrinha, não sei quem é que da... Quem conheceu Chacrinha, levanta a mão. Só, só velho levantou a mão aqui. <risos> Chacrinha, né? Estou <risos> brincando. Mas era, ele falava, eu quero morrer no palco, quero morrer trabalhando. E o pastor Enéas dizia isso, não quero morrer de pijamas. Agora, para isso, nós temos que cuidar, zelar do nosso corpo físico. Então, crente tem a mania, ele acha que não precisa, não é? Nós achamos que nós não precisamos, às vezes, de tirar um período de férias. Eu estava conversando uma vez com uma irmã da igreja e eu estava falando, é, então, irmão, eu vou... Naquela época, a gente passava férias pastorais, passava na assembleia da igreja. A assembleia da igreja é que liberava o período de férias do pastor. Misericórdia, né? Eu aprendi isso lá na igreja batista tradicional, né? Graças a Deus que hoje eu tiro férias sem passar por assembleia né? nem assembleia de Deus nem assembleia batista então é, eu estava conversando com ela falando, ah, eu acho que eu vou tirar umas férias ela olhou para mim e falou, nossa, pastor tira férias? eu falei, irmã, pastor come pastor fica pobre pastor tem dívida né? eu, na, naquela época era mais controlado se fosse hoje eu, eu ia dizer para ela pastor tem frieira né? pastor tem dor de barriga Pastor tem um monte de coisa, porque é ser humano igual. E olha, às vezes nós passamos certas lutas emocionais, que eu vou chegar daqui a pouquinho, que remetem até mesmo um, uma obrigação de você dar uma paradinha. Então, eu fico pensando assim, o nosso corpo é templo do Espírito, o próprio apóstolo São Paulo fala isso. Vocês não sabem que o corpo de vocês é templo onde habita o Espírito Santo de Deus? Então, vamos traduzir isso. Se eu fosse convidar Deus para morar fisicamente em algum lugar, eu ia querer colocar Deus em qualquer lugar? Olha, aqui tem um barraco, aqui pinga água, não tem esgoto e tal, mas fica aí Deus, fica aí Espírito Santo, a gente ia fazer isso? Ou ia fazer o melhor possível para que Deus pudesse habitar num lugar com paz? Lógico, estou fazendo aqui uma, uma, uma simbologia, né? não tem nada a ver. Mas se nós somos o corpo, o templo onde habita o Espírito Santo de Deus, a gente tem que cuidar dessa casca. A gente tem que cuidar disso aqui. Não é verdade? E nós, muitas vezes, não zelamos pelo nosso corpo físico. E a gente paga o preço. É o que eu estou falando aí para vocês. Agora, é interessante. Quando eu estudei, não sei se os caras estudam isso na escola ainda, a composição do corpo era... Cabeça, me ajudem aí, cabeça, tronco e membros, não é assim? Então, se eu estou falando do corpo, eu estou falando do, do tronco, olha aí, a sua esposa, é? Esse, eu estou com um probleminha também aqui, no nervo ciático, é, é, é coluna, é tronco, que reflete aonde? Nos membros, mas tem também a cabeça. Cabeça. Não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformado, sede transformado pela renovação das vossas mentes. O apóstolo está falando aqui de oferecer o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, mas parte do corpo também é a nossa mente. Olha, é assustador quando você ouve uma notícia assim. Pastor fulano de tal tirou a sua própria vida. É assustador. Você fala, nossa, mas como assim tirou a própria vida? Não é? Agora volta um pouquinho o que eu falei alguns minutos atrás. Pastor também é um ser humano. Crente também é um ser humano. Então, quando a gente está falando da mordomia do corpo... A cabeça, o que tem dentro dela, também faz parte da, desse, desse complexo que nós estamos falando aí. A nossa mente. A nossa mente. Nossa mente renovada, transformada. E olha, o que mais nós temos hoje em dia é um verdadeiro bombardeio, uma verdadeira guerrilha contra a nossa mente. Não é verdade? Você pega é, é, esses esse negócios de televisão, séries de televisão, todas elas, todas as séries, quase sem exceção, elas são preparadas para mexer com o quê? Com a sua mente, né? com a sua mente. Eu vou confessar um pecado aqui para vocês, eu não, eu não posso confessar na minha igreja, então tem que confessar na igreja dos outros, né? é para isso que a gente vai na igreja dos outros. Mas eu vou confessar um pecado aqui, eu nunca gostei de, de telenovelas, novela de televisão, nunca gostei. E hoje, devido à minha juventude, depois que eu almoço, eu almoço num horário um pouco mais tarde, porque eu vou buscar minha esposa na escola, ela é professora, ela é, ela é uma heroína, né? professora hoje em dia, de criança é uma herói. Então, a gente, a gente almoça e depois do almoço eu consigo dar cinco, seis passos até o sofá. E eu preciso sentar um pouquinho. Então, para passar o tempo lá, é, tem uma novelinha que está sendo repetida na televisão, então eu assisto uma parte, que na outra parte eu vou lá para a beira do lago, não sei se vocês conhecem, fico lá pescando. Sabe como é que é? Fico pescando, eu acordo de vez em quando, né? O negócio está tão feio que até em jogo do Palmeiras eu estou pescando. Estou assistindo o jogo, daqui a pouco eu durmo, né? Então... A gente está tá, tá acompanhando lá, até por esse momento que a gente fica um pouquinho junto ali, depois sai para fazer as atividades da tarde. É, uma novela que passou, se não me engano, no ano de 2008, acho que é 2008, chamada Páginas da Vida. Páginas da Vida. E ali procura contar situações do dia a dia. E é interessante como muita coisa que essa novela propõe são realidades, Não é? Muita coisa que aquela, aquela novela propõe são realidades, mas eles passam aquilo assim. Você tem que engolir, você tem que aceitar isso. Você, ah, você se você não aceita isso, você é retrógrado, você é ultrapassado, você é preconceituoso, você é isso. Então é uma é uma imposição. Você percebe aquilo? E tem de tudo ali, tem de tudo, né? Desde cultura homossexual, desde aparição de espíritos, de premonição, é, a, preconceito, tem de tudo naquela novela, tudo. E ela procura passar aquilo como assim, você tem que entender que isso é normal, natural e você tem que engolir isso aí. Então é uma espécie do que De lavagem. A sua mente está sendo o quê? Bom, eu estou dando um exemplo... Eu estou dando um exemplo real, autêntico. Mas hoje a gente tem também o quê? O celular é ótimo aí, ó. a Bíblia aqui. Está né? aqui a Bíblia. Você vai, hoje eu vou fazer algum culto no velório, tudo, está aqui a Bíblia, está na minha mão. Que beleza, que praticidade. Né? Tem as coisas boas. Mas isso aqui também tem o quê? Um monte de coisa aí que se você for olhar, você se assusta. Tem tudo, tudo, tudo que você pode imaginar. Inclusive, aí você abre aí. No, no que você acha que é cristão, que você acha que é evangélico, você se assusta. Você vê cara falando que a igreja não presta mais, que o nascimento de Jesus não foi virginal, né? que José foi enganado por Maria, pastores renomados falando essas coisas. Então, tem de tudo aí. E a sua mente, ela está sendo bombardeada. Então, hoje, além da da nossa preocupação com o corpo físico, o tronco e os membros, nós temos também que tomar cuidado com a nossa mente. Gente, com o que nós estamos nos alimentando? O que os nossos olhos estão trazendo para dentro da nossa mente? Não é verdade? O que os nossos olhos estão trazendo para dentro das nossas mentes? Esse tempo aí que Deus proporcionou esses recursos de, de a gente poder transmitir um culto, o cara está em casa, impossibilitado, que nem sua esposa, de repente está lá com a dor, a Deise está lá, não pode, poxa, tem ali o culto ao vivo, direto, pode, pode participar, como que se estivesse presente, isso é ótimo, não é verdade? Mas, ao mesmo tempo, isso nunca vai substituir o quê? A comunhão dos irmãos nunca vai substituir. Porque a igreja, ela começou assim, ela é isso aqui. Ninguém vai acompanhar o arrebatamento pelo YouTube. Tipo, às oito horas da noite vai passar aqui o arrebatamento, eu não quero perder, né? Quero ver aqui, ó, eu não quero perder um minuto do arrebatamento. Quem não foi, né? Deixados para trás. Então, gente, aliás, eu estou falando aqui arrebatamento, em alguns lugares o pessoal fica, o que, que, que ele está falando aí? O que, que é isso aí? Está falando em língua estranha agora? Olha lá que é. Né? A gente não sabe mais o que é isso. Não estudam mais a palavra. Eu tenho falado lá muito na igreja, irmãos, Bíblia não é para ler. Ler Bíblia é bom, mas Bíblia não é para ler. Bíblia é para se estudar. Você tem que estudar a Bíblia. Bíblia tem que estudar a Bíblia. Então você pega um texto como esse aqui, eu falei no início, ele é profundo. Ele fala que não só do cuidado com o corpo. Para que a gente possa oferecer o um culto, para que a gente possa trabalhar em todas as etapas da vida da gente, mas também a nossa mente. Olha, eu nunca vi tanta gente doente da mente como a gente tem visto nos uns 10 anos para cá. Como tem pessoas doentes? Eu tenho muitos amigos que são psicólogos. Então, às vezes você começa a conversar e ele fala, então, eu estou lá... É, tem lá uma paciente lá que tem 12 anos de idade tem um outro paciente lá que tem 14 anos de idade, já tentou se matar não sei quantas vezes tem uma lá que tem 11 anos de idade ela se corta, ela se fere o próprio corpo eu fico assim, irmãos eu fico quanto tempo? tem 12 anos de idade? 13 anos de idade? eu não sei vocês quando eu tinha 13 anos de idade ficava jogando bola na rua não tinha preocupação nenhuma minha preocupação era passar de ano. ou não aprendendo, tem que ir bem nas provas. Essa era a minha preocupação. O único tempo que eu ficava um pouco preocupado é quando tinha prova, quando aprontava alguma e o pai e a mãe vinha conversar com esse negócio que hoje segura as calças. Mas antigamente servia para dar umas, umas palmadinhas aqui no traseiro. Né? Era a minha única preocupação. Então eu vejo hoje crianças porque 12, 13 anos tendo que passar para o psicólogo, porque os problemas familiares, como eu falei, minha, minha esposa é professora, ela começa a contar as coisas dos alunos, ela agora pegou a gurizada, lá que começa, lá o primáriozinho lá, nem sei como é que chama, os primeirinhos lá, ela começa a contar as histórias, irmãos, eu fico pensando, fala falo, meu Deus, fala, não sei como é que você aguenta isso aí, não sei como é que você aguenta isso aí, não é? Mas alguém tem que estar tá lá, Alguém, eu digo professor, professor de verdade, é uma vocação, viu? É uma vocação, porque ganha mal para caramba, né? Suporta um monte de coisas absurdas. Então, é, falar do corpo, é, da mordomia do corpo, envolve muita coisa. Envolve também a nossa mente. O que, com o que nós estamos alimentando a nossa mente? Sabe, hoje eu acho que quando eu leio um texto desse, eu me preocupo mais com a parte da mente, renovação da mente, a cuca, do que com o corpo. O corpo a gente vai, uma dor aqui, outra ali, a gente vai levando. Mas quando o problema está aqui, gente, é difícil. Não é? É difícil você ouve essas coisas absurdas. Então, a mordomia do corpo, hoje eu diria para vocês, começa aqui, como está a minha mente. Que é daqui que vai comandar tudo, até a vontade de você estar aqui nessa noite. Começou aqui, não é? Não, eu quero, eu vou. É que vem um comando para você ir, para você vir para cá, para você fazer alguma coisa, para você se interessar por alguma coisa, para você ter um projeto. A gente está passando aqui, mas ninguém vai ficar aqui. Nós não vamos ficar aqui. Uma hora nós vamos embora daqui, não é verdade? Então, aqui é uma missão. Nós estamos aqui, o que você está fazendo? Qual é a tua missão? Senhor, qual é a minha missão? O que eu vou fazer aqui? Evangelizar uma pessoa? Vou falar para muitas pessoas? Vou ficar quietinho, as pessoas vão ver o meu procedimento? Mas eu preciso entender que, o que eu estou fazendo aqui. E para fazer alguma coisa, eu tenho que estar em condições. E para estar em condições, todo o meu corpo tem que estar preparado para que eu possa ser útil na obra do Senhor, de alguma maneira, de alguma forma. Por isso eu citei o exemplo do pastor, não pode mais caminhar, não pode mais sair sozinho, não dirige mais o carro, mas ele pode às vezes pegar lá e passar uma mensagem. E hoje a gente tem isso aqui, às vezes você está lá com vontade de passar uma mensagem para alguém, ah, mas não vou fazer não, faça, faça, coloca o teu corpo para trabalhar, o dedinho, a sua voz, sei lá, uma mensagem. E fala da, da, da palavra de Deus para alguém, evangelize alguém, dê uma palavra para alguém. Tenho certeza que você vai ser um agente de bênção nas mãos do Senhor. Então, esse tema, ele é, ele é muito profundo. Não se amoldem a esse mundo. Tem muita coisa que está vindo aí para destruir. Mas procurem a transformação pela renovação da mente, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos experimentar isso todos os dias da nossa vida. Qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Qual foi ontem, qual é hoje, qual será amanhã e assim dia após dia. Então vamos cuidar um pouquinho da casca, não né? Vamos zelar um pouquinho da casca. Às vezes você tem amigos que são médicos e eles te dão um conselho, olha, faz isso, faz aquilo. Às vezes você tem amigos que, às vezes, não são psicólogos, mas conhecem, falam, ó, oh, cuidado. Dão exemplos para vocês. Eu tenho certeza que os pastores aqui que dão um aconselhamento, já pegaram quantas coisas na vida, não é verdade? Pessoas com problemas e, e às vezes, não conseguem sair, gente. Sabe uma teia de aranha, que o bichinho gruda lá e, não, e quanto mais ele mete, mais envolvido ele fica por aquela teia, são pessoas assim. Então, precisa começar a trabalhar, a gente precisa fazer um trabalho no nosso corpo inteiro. E hoje eu diria, lendo esse texto, vamos começar pelo versículo 2, vamos começar pela renovação da mente e todo o resto será automaticamente atingido pela renovação da nossa mente. Amém? Era isso que eu tinha para repartir com vocês, né? é um, assim uma, um alerta, sabe, quando o pastor propôs esse tema, eu pensei, puxa, legal porque isso é uma coisa que fala comigo também, é uma coisa que tem me desafiado, desafiado, né? a minha mente, é... eu antigamente eu gostava muito de é, fazer coisas, eu gostava muito de lavar o carro, por exemplo. Eu gostava de lavar o carro porque, enquanto eu estava ali lavando o carro, estava mexendo um pouco o meu físico, eu ficava pensando, eu ficava conversando com Deus. Hoje não tem mais tempo para lavar carro, não tem mais espaço para lavar carro, a casa não, não dá mais para lavar o carro. Né? Ou você vai caminhar aí num, num, num parque, às vezes o parque está fechado, esse negócio de pandemia, fecharam o parque, não sei o quê. Aí você vai para essas academias, Deus me livre, esses lugares aí. Nossa, eu não sei vocês, eu não, é difícil ficar num lugar desse. né? Pela música, pelas pessoas que estão ali se expondo, se exibindo. Então tem uma dificuldade muito grande. Mas são desafios. Eu não posso ficar parado, você não pode ficar parado. A nossa mente não pode ficar parada. E a melhor coisa para exercitar isso aqui, a gente sabe qual é, é a palavra de Deus, amém? E a palavra hoje, ela é, ela é cantada, né, você tem os louvores aí, abençoados que estão aí, você pode cantar a palavra, você está caminhando lá, você pode pôr um fone de ouvido, escutar uma mensagem, escutar um estudo bíblico, nossa, a gente tem muito recurso, agora a gente precisa ter, é? O posicionamento. Amém? Falo isso primeiramente para mim e reparto isso com vocês em nome de Jesus. Obrigado, gente. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado pela oportunidade.